0: O programa a seguir é uma produção do Grupo de Estudos Radiofônicos do Departamento de Música da ECA USP. Olá, estamos começando mais um programa do Grupo de Estudos Radiofônicos do Departamento de Música da USP. Eu sou Patrick Moreira Lima e estarei aqui com vocês apresentando uma série sobre música popular instrumental brasileira. No programa de hoje, vamos ouvir um pouco da música dos grandes conjuntos instrumentais, as bandas e as orquestras. Nas ruas, nas praças e nos salões, desde o período colonial, esses conjuntos alegram as festas populares nas cidades do Brasil. Afinal, quem nunca parou para ver a banda passar cantando coisas de amor? Começamos ouvindo Fantasia de Wagner Tiso sobre Choros número 10 de Vila lobos Executado pela Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, com regência do maestro Abel Rocha. A tradição popular brasileira de música de bandas e orquestras nas cidades remonta a meados do século XVIII, quando surgiram os primeiros grupos de músicos barbeiros. No Brasil colonial, os barbeiros eram profissionais de destaque. Comparados com outros trabalhadores, sua atividade era breve e leve, e, portanto, acumulavam várias funções, como retirada de dentes e aplicação de sanguessugas. Nas horas vagas, faziam música por lazer, mas em questão de décadas, eles se tornaram os principais realizadores de música de entretenimento popular urbano nos dois grandes centros da colônia, Salvador e Rio de Janeiro, e mais tarde, em outras capitais do país. Formavam pequenos e grandes conjuntos que tocavam músicas alegres às portas das igrejas, independentemente da solenidade da ocasião. Em paralelo com a música dos barbeiros, existiam ainda as bandas militares. A maior contribuição que os agrupamentos militares deixaram para a música popular brasileira foi o desenvolvimento do machiste no Rio de Janeiro e o Frevo no Recife. Eles também inspiraram a criação de grupos importantes, como a banda da Casa Edson, que fez as primeiras gravações de música popular brasileira, ainda com o um sistema de gravação mecânica. Ouviremos agora a de Ernesto Nazaré, o um machixe Brejeiro, composto em 1893 e gravado pela Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro com regência do maestro Anacleto de Medeiros.
1: Brejeiro, tango pela Banda do Corpo de Bombeiros para Casa Edson, Rio de Janeiro. <música>
0: Thank <laughs> you. No Recife do final do século XIX, duas importantes bandas militares disputavam a afeição do povo nas ruas, a banda do 4 Batalhão de Artilharia, conhecida como O Quarto, e a do Corpo da Guarda Nacional, chamada de Espanha, graças ao semestre espanhol Pedro Francisco Garrido. Equivalente às atuais torcidas de futebol, cada uma das bandas tinha uma legião de partidários, eram valentões que saíam à frente das bandas nos desfiles, abrindo caminho com golpes de capoeira, armados com facas e gritando insultos aos rivais. Com o tempo, a violência foi diminuindo e a capoeira acabou por inspirar a famosa dança do frevo, o Passo. O frevo mais famoso até hoje é Vassourinhas, composto em 1909 por Matias da Rocha e Joana Batista Ramos, para o clube carnavalesco misto Vassourinhas. Ouvimos agora Vassourinhas, gravado pela Orquestra de Nelson Ferreira em 1956, com variações do saxofonista Félix Lins de Albuquerque, o Felinho. <música> de ouro do rádio, nas décadas de 30 e 40, que se consolidaram as orquestras populares. Diversos grupos foram criados por gravadoras e rádios, principalmente para o acompanhamento de cantores, como Orlando Silva e Francisco Alves. Pixinguinha e Radamés Nhatali foram os dois arranjadores que mais marcaram o desenvolvimento desses grupos e a organização de uma linguagem tipicamente brasileira para conjuntos instrumentais tendo Pixinguinha atuado principalmente na escrita para sopros e Radamés na escrita para cordas. Ouviremos agora duas músicas, Luísa no Frevo, de Antônio Sapateiro, em Arranjo de Pixinguinha, gravado em 1933 pela Orquestra Diabos do Céu, e em seguida o quarto movimento da Suíte Retratos, de Radamés em Nátaly, com regência do próprio compositor e solo de Jacob do Bandolim, gravado em 1964. Este movimento é uma homenagem à pianista e compositora Chiquinha Gonzaga. Observe como as cordas, em vários trechos, assumem o primeiro plano, exibindo uma idiomática de cordas tipicamente a brasileira. Acabamos de ouvir o quarto movimento da suíte Retratos de Radamés Miatali, uma homenagem a Chiquinha Gonzaga, regida pelo próprio compositor e com solo de Jacob do Bandolim. Antes, nós ouvimos Luísa no Frevo, de Antônio Sapateiro, em arranjo de Pixinguinha, executado pela Orquestra Diabos do Céu. Você está ouvindo um programa da série de música popular instrumental brasileira, do Grupo de Estudos Radiofônicos do Departamento de Música da USP. No programa de hoje, estamos ouvindo um pouco da música dos grandes conjuntos instrumentais, as bandas e orquestras. Outro tipo de formação instrumental de grande sucesso no século XX foram as orquestras de baile. Esses grupos, além de se apresentarem em palcos, eram contratados para animar festas em salões. O repertório transitava principalmente entre música popular brasileira e estadunidense, com sonoridade e arranjos que em muito remetem à formação das big bands do jazz swing de Benny Goodman. Criada em 1934, a orquestra mais famosa nos salões é, sem dúvida, a Orquestra Tabajara. Sua principal personalidade foi o maestro e clarinetista Severino Araújo, que a dirigiu por mais de 60 anos até sua morte em 2012. Hoje, ela é a orquestra mais antiga em atividade no Brasil e, em 2015, foi declarada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro como Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Ouvimos agora a Orquestra Tabajara executando de Tom Jobim e Chico Buarque Anos Dourados. Seguindo a linha dos grupos em formação de Big Band, temos dois grupos importantíssimos atuando, a Banda Mantiqueira em São Paulo e a Spock Free Orchestra no Recife. A Banda Mantiqueira, liderada pelo clarinetista e saxofonista Nailor Proveita, tem 25 anos de atividade, com um currículo cheio de turnês internacionais e oito álbuns gravados. O grupo combina grande virtuosismo instrumental e criatividade de arranjos e improvisação. Seu último disco, intitulado Com Alma, foi lançado em 2017 e é dele a música que ouvimos agora. Standards de Moacir Santos e arranjo para a banda mantiqueira de Naylor Proveta. a Spock Frevo Orquestra, liderada pelo maestro Spock, figura hoje como a principal responsável pela modernização do frevo. O mote do grupo é desenvolver o frevo como uma música para os palcos dos teatros, fazendo dele uma música mais para ouvir do que necessariamente para dançar. Além do virtuosismo técnico de seus instrumentistas, a orquestra impressiona pela qualidade dos seus arranjos e por trazer frequentemente novidades para o mundo do frevo. Seu disco, Frevo Sanfonado, lançado em 2016, coloca a sanfona no mesmo patamar dos sopros dentro da orquestra, em diálogo tanto com os naipes de metais e saxofones, quanto com os solistas. É desse mesmo disco que ouvimos agora Sax Sanfona, composição e sanfona solo de Genaro e arranjo de Marcos F.M., última etapa deste programa Vamos ouvir um pouco da nossa música sinfônica Dois grupos Podem ser considerados Expressão das bandas sinfônicas no Brasil A banda sinfônica da cidade do Recife E a recém extinta Banda sinfônica do estado de São Paulo A banda sinfônica da cidade do Recife Que em 2018 Completa 60 anos de atividade Tem uma importante atuação Na música popular no Recife Tal qual a jazz sinfônica em São Paulo Ouvimos agora Gonzaga em Tom Maior, uma seleção de músicas de Luiz Gonzaga executadas pela Banda Sinfônica da Cidade do Recife e Regência de Nenel Liberal Quino. Sinfônica do Estado de São Paulo foi criada em 1989 como um corpo artístico estável da Secretaria de Cultura do Estado, com a missão de divulgar e incentivar a criação do repertório original para a banda. Nos anos 90, realizou diversos concursos de composição que serviram de estímulo aos nossos compositores. Realizava concertos por todo o Estado de São Paulo a preços populares, tendo uma participação importante no trabalho de formação de público. Nos últimos anos, durante o governo geral do Alckmin, começou a sua agonia. Desde 2015, junto com a Orquestra do Teatro São Pedro e a Jazz Sinfônica do Estado, a banda sinfônica, já sucateada, temia pela sua extinção. Após muitos protestos, em 2016, os músicos conquistaram, em negociação com deputados estaduais e governo, uma emenda parlamentar de 5 milhões de reais para garantir pelo menos mais um ano de atividades. O acordo, no entanto, foi traído pelo governo, que congelou a verba e extinguiu de vez a banda sinfônica do estado no início de 2017. Ouviremos agora "Machixo Urbano" de Fernando de Oliveira, gravado em 2014 pela extinta Banda Sinfônica do Estado de São Paulo com regência do maestro Marcos Sadal Shirakawa Vamos falar um pouco da já citada Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo. Assim como a Banda Sinfônica, a Jazz foi criada pela Secretaria de Cultura em 1989, foi idealizada por Arrigo Barnabé e inicialmente teve como regentes e principais arranjadores os maestros Ciro Pereira e Nelson Aires. A sua formação é uma fusão da Orquestra Clássica Sinfônica com a Big Band de Jazz. A orquestra tem uma sonoridade característica própria, sendo provavelmente a única do tipo no mundo. Em 2017, sobreviveu aos cortes de verba na cultura do Estado e foi transferida para a administração da Fundação Padre Anchieta, recebendo um novo nome, Jazz Sinfônica Brasil. Encerramos este programa ouvindo a Jazz Sinfônica executando Vera Cruz, música de Milton Nascimento, com arranjo e regência de Ciro Pereira e saxofone solo de Teco Cardoso, gravado em 1999. Por hoje é só, nós ficamos por aqui. Você ouviu um programa da Série de Música Instrumental Popular Brasileira do Grupo de Estudos Radiofônicos do Departamento de Música da USP. Continue ligado aos nossos próximos programas. Eu sou Patrick Moreira Lima e me despeço por hoje. Um grande abraço e viva a nossa música! da cultura a partir de seus sons. USP Especiais O programa que você ouviu é uma produção do Grupo de Estudos Radiofônicos do Departamento de Música da ECA USP.